0: en el futuro, año 2250, y el Homo Sapiens de ahora es comparado con lo que fue cuando comenzó el tercer milenio, un ser grotesco, producto de una evolución acelerada e inducida en parte por su propio ingenio tecnológico. Hasta saber. Extremo deterioro ambiental, alteraciones genéticas autoinducidas y sometimiento abyecto a una tecnología déjocada. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Este año 2250, el Homo Ciberneticus posee ojos grandes y rojizos para poder ver mejor en la espesa y ácida niebla ambiental producto de la industrialización. Y los globos oculares están siempre irritados a pesar de otro párpado interno y transparente que ha desarrollado a fin de proteger su retina. Pero aún ese párpado adicional resulta insuficiente para el perenne baño de radiación electromagnética que recibe su vista, no sólo de las pantallas televisivas y monitores de computadoras ante las que pasa más del 80% de su tiempo, sino a las emanaciones ultravioletas solares que la exigua y desgastada capa de ozono no puede filtrar del todo. Ambos factores, más la radiación extra proveniente del teléfono celular que mantiene constantemente pegado a su oído, también le han dejado calvo atrofiando de paso a esos oídos que ahora están reducidos a orificios arrugados. El homo cibernético sufre además de un perenne estrés debido a su adicción a toda una parafernalia de habitamentos videocibernéticos a los cuales debe atender y que le son imprescindibles computadoras de mesa y portátiles incluyendo agendas electrónicas tipo PAR. Controles remotos no sólo de sus equipos de audio, discos láser, DVD, realidad virtual, sino del control climático en casa, oficina, automóvil y especialmente de la sala técnica donde se encuentra la central cibernética desde la cual maneja todas las actividades de su existencia. La boca del homo ciberneticus ha dejado de ser aquel instrumento con el cual besaba, saboreaba alimentos y conversaba. Ahora es solo un orificio sin viento para que pase la comida y bebida hacia bolsones enzimáticos que le han crecido en el interior de su garganta, placa y esófago retenidos en tales envases que contienen nuevas y potentes sustancias digestivas y desintoxicantes de allí pasarán, ya procesados y en forma de nutrientes, al estómago y torrente sanguíneo. Algo similar ha ocurrido con su nariz y por causas parecidas. Las nalgas del Homo Ciberneticus son ahora chatas y más grande, debido a que permanece tentado demasiado tiempo ante todo ese disparatario videoelectrónico que rige su vida. Los músculos de sus brazos y piernas se apropiaron debido al poco uso, pero, y por contraste, su estómago, aunque flácido, ha crecido desproporcionadamente. Curiosamente, sus dedos, y especialmente el índice, se han achatado en las puntas adquiriendo forma de espátula. Inevitable adaptación a su constante uso presionando botones, teclas y switches en la multitud de equipos de los cuales depende y para los cuales vive. En la mujer, el físico también ha sufrido una transformación. Gracias a rígidos programas de condicionamiento físico e implantes musculares, su contextura es protuberante e inclinante. Siguiendo una tendencia que se manifestó en la década de los 80 del siglo XX y gracias a más implantes, ostenta colosales senos y esas esferas rígidas con la dureza de antiguas balas de cañón y carentes por el de sexualidad o feminidad, representan más bien un agresivo símbolo de autoridad. Esto se debe a que siendo el ente dominante en esta sociedad del futuro, ha sometido al varón de la especie hasta el punto de que este es sólo un peón tecnológico y mero proveedor de la semilla necesaria para inseminación artificial y propagación de la raza humana, pues las relaciones sexuales a la antigua son cosa del pasado. A quienes sonrían ante la anterior fantasía futurista, sosteniendo que las sociedades humanas siempre han estado capacitadas para controlar no sólo al medio ambiente sino a su entorno personal y que por lo tanto para ellas no cuentan las leyes de selección natural vale la pena recordarles algo que por esa actitud arrogante y según lo manifestó cierta vez Oswald Spengler. Quienes así piensan están condenados irremisiblemente no sólo a una eventual degeneración física, sino incluso a la extinción como especie.